0: 时间： 1995年10月3日早上7点左右。地点：山东省汶上县。故事来源：危言耸听。汶上县里的南望镇新庄村是一个典型的农业村，平时都是日出耕田，日落而息。但就在这一天，整个新庄村的人都出动了，四处的寻找一个12岁的小孩。这个小孩名叫孔宝记，是本地老孔家的小儿子，正在读小学。在10月3号，本来是假期，这孩子就在村里边逛着玩可是不一会儿就不见了。这一下，他的父母和姐姐们都着急了，连忙叫上村民四处的寻找。然而找了很久也没有找到。就在孔宝记神秘失踪的第二天。他家的外墙上，居然发现了一封措辞严厉的恐吓信。恐吓信中是这样写的：“孔宝记的失踪是黑社会所为，若想要赎回孔宝记，必须在农历的九月初三，必须把他二姐孔海英的裸尸抬到马叉湖，尸体上写明这是一个破坏他人幸福的女人，否则孔宝记性命难保。”这孔家人看了之后，那都吓坏了。他们当时没敢报警，而是马上的到马车湖附近去寻找，但是又找了一整天，都没见到孩子的踪影。而之后的几天，在孔家的外墙上又连续的发现了几封信，都是贴在墙上的。这几封信都是和第一封恐吓信雷同的信件。这下，老孔家可沉不住气了，终于报了警。警方在接到报警以后，济南市公安局立即成立了专案组来侦办此案、啊。警方来到现场以后，发现孔宝记失踪以后，案犯所发出的几封恐吓信，都是以一个远在济南市区的女人的名义写的。大致的意思就是，孔宝记的二姐孔海英夺去了他的心上人，为了报复孔海英，他加入了帮会。如果孔家不把孔海英的裸尸给运过来，他就要把孔宝记活埋在马岔湖堤的西面。警方没有放过这条线索，他们两次去济南调查取证，但是都没有发现任何的线索。他们又派人在马岔湖堤守候了足足十天，也没有发现案犯的任何踪迹。又围着马岔湖转了好几圈，也没有发现孔宝记的尸体。而在附近的大面积摸排调查时，也没有发现，在信中所提到的那个所谓的帮会组织。就在这个时候，警方从孔家的人嘴里发现了一个细节：每次孔家都是在第二天一早发现恐吓信，而且经常都是贴在墙角处，这让警方觉得蹊跷。这大半夜的，陌生人要是进村，很可能会惊动村里边的人。这个人多次的放恐吓信，明显是村里面的人，而不是外地人。在这种情况下，专案组综合分析了各方面的材料，刻画了案犯以下的特点。第一点是案犯的性别。案犯在信中自称是一个未婚女青年，但是恐吓信中多出的言语，那不像是女人的口气。你就比如信中说。我非见到他的裸尸不可。我何时要他的裸尸？你必须按时的送到。这些具备强烈攻击性和支配欲的语言，充分的显示了案犯极有可能是男性。第二点，这个人写的恐吓信，通过鉴定都是用格尺帮忙一笔一笔画出来的，根本就没有办法从笔记上进行认定。但是从中可以看出来。这个人写字工整严密，肩架结构对称，大小和排列都非常的整齐规范，而且用词特别恰当，词汇丰富，文理通顺，修辞能力较强。这说明，这个人具有高中以上的文化程度，并且具有一定的写作水平。第三点，按照恐吓信中提到的九月初三、九月初七这些时间。那都是农历。一般来讲，在城市生活的人，比如学校的学生，或者是经常外出的农民，他们不习惯用农历。这说明案犯应该是很少外出的当地农民。第四点，案犯懂得伪装作案，说明他具有一定的社会经验，懂得不显露自己真实的笔迹。再加上案犯具有较强的写作能力，这说明案犯。年龄应该在30岁以上。第五点，案犯自称是家住在济南市区，但是所有的信都不是邮局寄发的。信中所提的马叉湖是一个已经干涸了很久的湖，当地呢也有只是部分的农民知道这个湖名，而且案犯了解孔家的基本情况，只有孔家关系相当密切的人那才能知道。这种种的迹象表明。案犯就是孔家附近的本村人。第六点，也就是最关键的一点，案犯贴在孔家墙上的恐吓信都是在墙角的附近，最高也不超过45公分。警方据此分析，只有身患残疾、站不起来的人才会这样做。同时，警方还发现，信中的内容最短的有80个字。最长的有330个字，而且这些字都是用格尺帮助写下的。平常人写几百个字那不算什么，但是如果用格尺来写字的话，那实在是很费事。案犯能够写出这么多格尺字儿，那在全国也是罕见的。这说明案犯具有非凡的毅力。警方当时不由得联想到了“身残志不残”的这几个字。而警方敏感的发现，案犯和失踪者孔宝记的二姐孔海英肯定是有着微妙的关系。虽然调查中没有发现孔海英和其他人有什么利益的冲突，但是案犯所写的恐吓信中口口声声说要孔海英的落实，很明显，案犯和孔海英有性方面的瓜葛。通过以上分析。警方很快的把目光就集中在了号称“难忘任奇才”，身体瘫痪了将近四分之三，还在坚持写作，又曾经在报刊上发表过一百多篇诗词的孔宝记和孔海英的族书孔德义的身上。但是，警方内部还是很怀疑这个推断：这个人是本地那大名鼎鼎的瘫痪诗人，他为什么要作案？呢？经过一番热烈分析讨论，专案组认为必须从孔海英身上打开这个突破口。于是，他们再度的访问了孔海英。经过一番的劝导，孔海英终于透露了心中的隐秘。原来，在五年前，也就是孔海英13岁的时候，经常帮他辅导功课的堂叔孔德义骗取了他的信任，同他发生了两性的关系。而在以后的几年内，孔海英慑于孔德义的淫威，加上珍爱自己的名声，不得不时时的到他的小屋里满足他的兽欲。当孔海英长大成人以后，他痛下决心和这孔德义一刀两断。没想到之后便出现了弟弟失踪和一连串的恐吓信，让他也怀疑这个事儿就是孔德义干的。孔海英的陈述和案件的分析结论。不谋而合，专案组当机立断，立刻的拘传瘫痪诗人孔德义。专案组反复的研究了孔德义这个人的特点，他当年33岁，因为患上小儿麻痹症而导致四分之三的躯体瘫痪，但是他凭借着顽强的毅力自学成才，先后在各级的刊物上发表过100多篇诗文，曾经被汶上县政府命名为学雷锋的标兵。这个人是十分的恃才傲物，自命不凡。要从他的嘴里挖出东西，那不能急于求成，操之过急，要有计划、有步骤的进行下去。为此，专案组制定了先挫其锐气，同这个诗人比知识、比智慧的有条不紊的审讯特殊的方案。在审讯刚开始，孔德义还非常的高傲。满口的锦绣文章，知乎者也。警方就趁机击他，问他认不认识一些生僻字，并且让他背诵了一些罕见的诗文。他背不出来警方说的那些诗文，又认不出警方提供的生僻字，这才让他低下了那颗脑袋。趁此机会，警方连续的猛攻，拿出了几封恐吓信和孔海英的证词，这让孔德义满头大汗。经过一夜的突审，瘫痪诗人终于低下了罪恶的头颅，供认了全部的犯罪事实。这个孔德义表面上是学习雷锋的标兵，其实啊，内心中却是充满了淫秽的念头。他耐心的寻找目标，最终选定了和自己同族的侄女孔海英，并且诱奸了她。没想到，孔海英长大以后要摆脱他。为了继续的能够奸淫孔海英，孔德义就产生了杀死他弟弟，利用恐吓信继续控制孔海英的念头。10月3日的早晨，他让经常找他辅导功课的孔宝记带上了他用铜线做的耳机，钻进他卧室内事先挖好的土坑里，和他做打电话的游戏。就在此时，他在一旁突然接通了电源，当场就电死了孔宝记。之后，他用土把尸体掩埋，又伪装好了地面，接着又以一个女人的口气，利用隔尺写字，先后写了五封恐吓信。每次到孔家放恐吓信，都是趁着深夜，耗费了很长的时间，爬行将近100米，才能把恐吓信贴在孔家的墙根处。像他这样的残疾人，为了做坏事付出了这么大的努力，真的是不敢让人相信。好了，感谢今天您收听老欧讲答案。老欧讲答案，案案都惊奇。